0: Ik bedoel, als dat betekent, zoals in Italië bijvoorbeeld, dat allerlei mafiosi vrij uitgaan, of misschien wel in Nederland, allerlei mensen die zich bezighouden met ondermijnende criminaliteit. dan is het natuurlijk helemaal niet uh, nee. iets goeds.
1: Dit is de Leiden Lawcast. Mijn naam is Hamza Dupree. en ik zit er met mijn co-host Irem Chaka. Irem, heb jij de nieuwste podcast van ons al geluisterd?
2: Ja, natuurlijk, Hamza. Jij?
1: Oh, dat is echt pijnlijk om te doen. Ja, en ik heb hem de vijf sterren gegeven en een duimpje natuurlijk op YouTube.
2: Oh, dat is goed. Dat ga ik nu ook gelijk doen.
1: En vergeet niet te abonneren.
2: <laughs> en we zitten hier samen vandaag met Miranda Bonen. We gaan het hebben over de gevangenispopulatie. Maar voordat we dat gaan doen, willen we jou vragen, Miranda, of je het wil hebben over je studententijd. Onze luisteraars zijn daar vaak wel heel erg benieuwd naar.
0: Uh, zeker, dan moet ik wel even een tijdje terug, uh, natuurlijk. Maar ik uh, heb zelf ook criminologie uh, gestudeerd. Uh, nou, ik denk dat dat, uh, of dat weet ik wel zeker, de eerste criminologieopleiding uh, was uh, in Nederland. Een ingekleurde variant van de rechtenopleiding op de VU. En uh, nou, het was ook echt wel zo dat uh, toen uh, ik me in het eind van de middelbare school verdiepte in wat, wat er nou mogelijk was, echt heel verrast was toen ik zag dat je criminologie kon gaan studeren en wat dat dan zo'n beetje uh, betekende. Want ik was altijd al een beetje uh, geïnteresseerd in wat ik nu uh, de deviante, de marginale kant van de samenleving uh, zou noemen. Zeg maar. mm -hmm. Mijn moeder noemde destijds meer randfiguren, denk ik. Waar ik daar waren <lacht> daar eigenlijk op toch. Dus ik dacht, dat is het helemaal. En uh, nou, dan ben ik daar gaan studeren. En dat was toen nog een heel klein groepje. We waren elk jaar blij uh, als er weer 15 uh, studenten zich aanmelden voor de opleiding. Want dan kon de opleiding doorgaan. Want iedereen heel voortdurend. Uh, afgeschaft te worden. Ja. En um, ja, als je dan nu ziet hoe criminologie groeit en bloeit, heeft er natuurlijk wel een hele grote verandering plaatsgevonden. Ja, zeker. Hier in
1: Leiden ook, je hebt de nummerus fixes denk ik. Ja, je hebt de nummerus fixes En dan wordt ja. echt het er ook niet toegelaten.
0: Ja. Nee, we, hebben, we hadden geloof ik duizend aanmeldingen voor de Zo. selectie voor de bachelor. En we mogen denk ik 160 mensen toelaten. Nou, dat heb je dus sowieso al op de twee andere universiteiten waarmee wij samenwerken, Rotterdam en uh, Amsterdam. En dan heb je ook Utrecht en uh, iets in Nijmegen. En dan alle masterprogramma's uh, nog. Dus, uh, nee, Dus Het groeit en bloeit en het houdt ook niet op. Het is al 15, 20 jaar zo. En uh, nou ja, op zich uh, is het natuurlijk voor ons heel mooi. Ja, zeker. Ja.
1: En ik, ik was studenten tijd heb je nog nevenactiviteiten gehad, of zeg maar vereniging, of.
0: Ja, heel veel. Uh, ik zeg altijd, ik was altijd voorzitter en uh, mijn, uh, mijn maatje van destijds was altijd secretaris, <lacht> wat het ook was. Maar we hadden een studentenvereniging en die is er nu nog steeds, Crime das Pay. Toevallig zat ik laatst in een sollicitatieprocedure met de huidige voorzitter van Crime Does Pay. Dus, uh, toen zei Wim Huisman, hoogleraar Criminologie aan de VU, nou, dit is eigenlijk jouw opvolger, Miranda. <lacht> Dat was wel heel uh, grappig. En uh, nou Status Quo, dat was uh, een, het faculteitsblad wat we toen uh, runden. En uh, ja, ik organiseerde van alles, ook elk jaar al een buitenlandse excursie. Grappig genoeg bedenk ik nu, omdat jullie het nu vragen. Met België hadden we elk jaar een uitwisseling. En nu nou, het onderzoek waar we het onder andere over gaan hebben, dat is natuurlijk ook een vergelijking. Uh, Nederland, België, maar ook andere buitenlandse excursies, congressen, lezingen. Van alles. Ik heb nog een hele vroege foto. Volgens mij uit het tweede jaar van mijn studie. Samen met uh, Cyril uh, Feinhout en Constantijn Kelk. Mijn latere promotor. En toen was ik uh, talkshow host. Wat <laughs> ik snap achteraf niet hoe ik het allemaal gedurfd heb. Maar... Uh, We zijn dan uh, eigenlijk een beetje jou opvolgen? Ja. <laughs> ja, precies ja. Dus uh, ik heb ontzettend... Uh, ja.
2: Ik ben altijd gegrepen geweest door het vakgebied eigenlijk. Het heeft altijd zo goed bij me gepast. En dat is altijd zo gebleven. En hoe ben je dan na je studententijd uiteindelijk hier in Leiden terechtgekomen?
0: Uh, nou, uiteindelijk. Ik ben uh, al heel snel studentassistent toen geworden van de, mijn hoogleraar Henk van de Bund uh, aan de VU. En, um, nou, ik was ook nog niet afgestudeerd en toen kwam ik bij het WODC uh, terecht als onderzoeker op een project naar het Openbaar Ministerie en grote fraudezaken. Want die, een van de onderzoekers van het project uh, vertrok naar de Antillen. Dus toen vroeg ze aan Henk: van, Heb je niet nog iemand Nou, die dacht dat ik dat wel kon? En uh, toen ben ik dus naar Utrecht uh, gegaan. Ik dacht even onder de vleugels uit van, 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 van de Bund. Dat is wel goed uh, voor mij. Mm -hmm. En daar ben ik gepromoveerd. Daar heb ik ook heel lang gezeten. Uh, was wel ondertussen bijzonder hoogleraar uh, penitentiair recht en penologie geworden in uh, Groningen. Want ik heb altijd de juridische expertise ook altijd wel bijgehouden. Dus, zowel mm -hmm. de criminologische als de juridische expertise en toen, uh, nou, op een gegeven moment gevraagd of ik hier uh, wilde solliciteren en dat is, uh, ja, vijf, zes jaar geleden nu, uh, denk ik. En toen ben ik dus uh, stoute schoenen aangetrokken en weg uit Utrecht, uh, waar ik me ook wel heel erg thuis voelde, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Ik uh, werk hier met enorm veel plezier.
1: Ja, heel goed om te horen. Het zijn wel de namen, Feyenoord, Kellegg en Van der nou. Ja, als je iets van strafrecht of criminologie studeert... ...dat zijn wel de namen ja. die... ...dat zijn binnen Nederland wel echt dé grote namen.
0: Nou, de, Ik ben ook natuurlijk... ...ik heb heel veel samengewerkt met Frank Bovenkerk. Als ja. uh, hoofddocent uh, criminologie werd ik toen weer in, in, in Utrecht. Daar heb ik ook enorm veel van uh, geleerd. En Chrisje Brons, als jullie dat mm -hmm. wat zeggen. Dan weer meer een jurist, zeg maar. Daar heb ik ook veel van geleerd. Dus ik prijs me ook heel erg gelukkig echt met mijn mentoren destijds uh, in Utrecht. Omdat ze alle drie zulke verschillende... Expertise, maar ook verschillende persoonlijkheden hadden, dus daar ja, heb ik heel veel van mee kunnen pikken.
2: Nou, dat is echt heel mooi, inderdaad. Uh, nou, we zitten hier vandaag dus om het te hebben over de gevangenispopulatie, en je zei net al een klein beetje van we gaan het hebben over een vergelijking met België, uh, maar voordat we dat gaan doen, is misschien de allereerste vraag: hoe zitten we er eigenlijk? Hoe is het eigenlijk met, Neder met de Nederlandse gevangenispopulatie?
0: Uh, ik heb het net nog weer even gecheckt. Er is wel iets wat voortdurend verandert. Dus dat zijn de space, Penologische Statistieken van de Raad van Europa. En uh, ik zag dat zelfs uh, Andorra ons nu voorbij is uh, gestreefd. Want op dit moment hebben wij dus in Nederland een hele lage detentiepopulatie, noemen we dat dan. Mm -hmm. Dus een heel laag aantal gedetineerden per 100.000 uh, inwoners. En uh, Liechtenstein die is dan nog lager. En als ik het goed zag, komen wij dan met zo'n 58 uh, gedetineerden per 100.000 uh, inwoners. Nou ja, het gemiddelde in Europa dat is, ligt toch uh, zeker wel rond de 100, ik denk zelfs nog iets daarboven. Oh. En als we onszelf dan vergelijken met, uh, nou ja, om dan maar gelijk naar de Verenigde Staten te gaan of Rusland, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk een heel laag aantal gedetineerden als je het even alleen daarover wilt uh, hebben. Uh, dus dat is de situatie op dit moment. En is dat goed of slecht? Of? Ja, dat ligt er maar helemaal aan wat voor perspectief je <laughs> ja. bekijkt. Um, in ieder geval heeft het wel gefluctueerd uh, in Nederland. En dat is wat ik er wel heel interessant uh, aan vind. Kijk, van ouds-historisch stonden wij bekend als een uh, land met een hele lage detentiepopulatie. Ook een land overigens dat uh, een hele goed. Uh, Regime had in de gevangenis, maar ook vanwege die lage detentiepopulatie. Er is een heel vroeg vergelijkende penologische studie uh, verschenen in, moet ik het even goed zeggen, ik dacht nee, eind jaren zeventig, van David Downs, waarin hij al de Nederlandse detentiepopulatie vergeleek met de Engelse en al zag dat wij dus heel laag uh, zaten. En dat eigenlijk verklaarde um, door wat hij. Toen al noemde Dutch Tolerance, een soort pragmatische tolerantie ten opzichte van afwijkend, deviant gedrag eigenlijk. Dat was een van zijn grote verklaringen. En de andere verklaring was dat de resocialisatie toch wel een hele belangrijke rol speelde in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk in alle gremia van de strafrechtspleging. En in ieder geval in die tijd, hè, de kritische criminologie had je natuurlijk, het abolitionisme was een uh, belangrijke stroming, hadden we het in het voorgesprek uh, al even mm. over. Uh, nou ja, werd dat toch als een belangrijk, of als een sterk punt gezien eigenlijk. En dat is denk ik nog steeds zo, omdat, nou, daar zullen we het misschien later ook uh, over hebben, maar ja, als je allerlei sociale problemen oplost uh, in je samenleving, resulteerde dat vaak in dat je een vrij lage detentiepopulatie Dus dat is historisch zoals wij bekend staan. Toen is er een periode geweest uh, tussen uh, zo halverwege jaren tachtig en 2005. Dat weet ik heel precies, omdat ik na precies die periode ook een studie heb verricht, destijds samen met Martin uh, Moerings. Uh, en toen is de detentiepopulatie in Nederland heel hard uh, gestegen. Vier, vier, vijfvoudigd wel. Als je kijkt naar het aantal gedetineerden per... Uh, 100.000 inwoners. Ik denk dat wij op het hoogtepunt op zo'n 130, 40 gedetineerden zaten. Zo, wat meer dan het dubbelen dan nu. In een, uh, ja, dat was, maar dat was eigenlijk een vervijfvoudiging ten daarvoor. opzichte van de periode daarvoor. En ik weet nog wel dat uh, Michael Tommy, een belangrijk Amerikaanse criminoloog... ...toen ook het congres van de European Society of Criminality opende met een lezing... ...die dan als vraag had van gaat Nederland dezelfde kant op als de Verenigde Staten. Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje valse vraag, want uiteindelijk was onze detentiepopulatie nog steeds maar een vijfde van wat toen in Amerika de detentiepopulatie was. Maar goed, wel van wat gebeurt er in uh, Nederland? Dat was dan echt een vraag wat ook de, die ook de internationale criminologie uh, bezig hield En daar heb ik toen dus die studie uh, naar verricht en toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het dus ook afhangt van wat je onder die detentiepopulatie rekent. Oh, ja. En dat maakt het ook vanuit ja, meer methodologisch, technisch perspectief... zou je kunnen zeggen, zo'n interessant studiegebied. Want natuurlijk ja, hangt het ervan af, wat versta je dan onder die detentiepopulatie? En als je daarnaar preciezer gaat kijken, zie je ook dat er hele grote verschillen zijn tussen landen. wat ze daarom En wij rekenen daar toen ook bijvoorbeeld de TBS-populatie bij. De mensen die uh, in vreemdelingenbewaring uh, werden gezet omdat ze het land uh, uitgezet uh, konden worden... Jeugdigen, maar niet alleen de jeugdigen die op een strafrechtelijke titel vastzaten... maar ook jeugdigen die onder toezicht waren gesteld... dus eigenlijk op een civielrechtelijke titel vastzaten. En we zagen dat eigenlijk al die groei... dat die vooral verklaard kon worden door die groepen... en door de groei van de voorlopige hechtenis. Dus eigenlijk niet mensen... Eh, doordat meer mensen veroordeeld werden... Eh, voor een gepleegd strafbaar feit... of dat ze langere straffen daarvoor opgelegd eh, kregen... Maar eigenlijk um, nou ja, door het toepassen van uh, detentie um, op uh, groepen nou ja, die dan wel geen verblijfsvergunning uh, konden krijgen. Dan wel uh, psychiatrische problematiek hadden. Dan wel uh, nou ja, met allerlei problemen hadden zoals die jeugdigen die op een civielrechtelijke uh, titel vast zaten. Of omdat je meer mensen opsluit voordat ze veroordeeld uh, worden. Dus het was eigenlijk een soort... Papierenverhoging. Nou nee, de dus mensen eigenlijk. zaten wel echt vast. Maar dat, kon je, dat was eigenlijk te wijten aan de, nou ja, meer repressie, meer punitiviteit, minder tolerantie. Dus waar ja. Downs het destijds uh, over had, maar niet zozeer. Meer criminaliteit. Dat was eigenlijk okay. het interessante. Want terwijl dat wel in al die stukken en al die gevangenissen die in die tijd werden bijgebouwd. Er zijn toen enorm veel gevangenissen bijgebouwd. werd wel steeds gezegd van de criminaliteit die wordt zwaarder. De, er is meer criminaliteit en dat verklaart eigenlijk dat we steeds meer gevangenissen nodig uh, hebben. En dat we steeds meer mensen moeten opsluiten. Uh, dus ja, dat was interessant. Want je zag dat er dingen die je ook in de samenleving zag uh, veranderen. Uh, dat die ook uh, weerslag hadden op uh, het aantal gedetineerden en de manier waarop die detentiepopulatie uh, was vastgesteld.
2: Hmm. Nou, en
0: sinds die tijd, dus, uh, uh, nou, rond uh, eigenlijk die periode dat wij dat artikel uh, publiceerden, um, begon die detentiepopulatie weer te dalen en op een gegeven moment uh, spectaculair te dalen. En nu zitten wij dus weer heel erg laag. En zie je dat er in, uh, nou, als er één onderwerp is waar ik ook heel veel voor benaderd door de internationale pers, uh, dan is het dit. En eigenlijk zie je dat heel veel um, internationale pers dat ook weer percipieert als van... Nou, ...Nederlandse tolerantie... Uh, mm -hmm. of, ...of heel weinig criminaliteit. Hè? Dus of er is heel weinig criminaliteit in Nederland... ...of er is heel weinig... Uh, die, die, ...die tolerantie is weer enorm toegenomen... ...en Nederland sluit weinig uh, mensen op. Nou, of dat dan de vraag is, zeg maar. Uh, en dat de belangrijkste verklaring uh, is... ...daar hebben we wel iets over geschreven... ...en onderzoek uh, naar gedaan, maar... Uh, ...dat is eigenlijk... Uh, ...het grote MBO-onderzoek... ...wat ik nu met... Uh, een aantal PhD's en andere begeleiders aan het doen zijn.
1: En welke kant lijkt het op te gaan? Dat het meer lijkt te gaan om de tolerantie die we hebben? Of dat het meer gaat dat de criminaliteit ook echt is afgenomen?
0: Uh, nou, kijk, wat je in ieder geval ziet is dat de criminaliteit is afgenomen. Althans, volgens de geregistreerde mm -hmm. uh, criminaliteitsstatistieken. Uh, nou, we weten eigenlijk, het grote gebrek van de criminologie is dat we eigenlijk geen objectieve data hebben. Want ja. Wat er geregistreerd wordt. Dat is het resultaat van beleidskeuzes die worden gemaakt. En aan de slachtoffer enquêtes, daar mankeert ook uh, van alles. Ja, de dus het is heel lastig om objectieve ja. data te krijgen. Eigenlijk als startpunt van ons, uh, van ons vak, van onze uh, discipline. Maar je ziet dat de geregistreerde criminaliteit is gedaald. Overigens, ook de slachtoffer enquêtes zijn ook uh, gedaald. Uh, ook juist uh, de ernstige, meer zware criminaliteit, die is uh, gedaald. Alleen, um, en, en daarnaast zie, zie je dus, en dat is direct gerelateerd aan die uh, detentiepopulatie, dat er dus ook minder gevangenisstraffen worden opgelegd, logischerwijs. En ook minder zware, detenis, uh, zware gevangenisstraffen worden opgelegd. Dus lange gevangenisstraffen worden opgelegd. Maar de vraag die wij ons in het eerste stuk wat we hierover hebben geschreven, is gesteld, ja, komt dat dan omdat uh, die criminaliteit in Nederland niet plaatsvindt? en wel in België bijvoorbeeld... Hè? want dat mm -hmm. is waar we nu de vergelijking uh, mee doen... en België heeft een detentiepopulatie... die nou, bijna twee keer zo groot is... Ja. Uh, als de Nederlandse uh, detentiepopulatie... of wordt... Um, en dat is ook wat sommige criminologen zeggen... Dus de ernstige criminaliteit is vooral afgenomen... of komt die ernstige criminaliteit... op de een of andere manier niet voor de rechter... omdat het opsporings- of vervolgingsapparaat... niet uh, effectief uh, functioneert... of omdat er... Um, met die vormen van criminaliteit in andere rechtsgebieden um, wordt gedeeld, zeg maar, wordt omgegaan, bijvoorbeeld in het bestuursrecht. Uh, ja. nou, dat zijn eigenlijk uh, ja, vragen die we hebben. Ja. Uh, en voor alles uh, zijn, zijn er aanwijzingen. Ja, er wordt, uh, als je gewoon kijkt naar de jaarverslagen van politie en het openbaar ministerie, dan zie je steeds terugkomen dat ze onvoldoende geëquipeerd zijn voor nieuwe ernstige vormen van criminaliteit... zoals ondermijning bijvoorbeeld. Voor de, dat ze qua georganiseerde drugscriminaliteit... onvoldoende mm -hmm. grip op kunnen krijgen. Uh, dat cybercrime iets is uh, waar onvoldoende expertise voor is... binnen die opsporings- en vervolgingsorganisaties. Nou, dat zou heel goed kunnen dat dat dan ook... Um, een reden is waarom dat soort ernstige criminaliteit... toch onvoldoende voor de rechter uh, gebracht uh, wordt... Nou, aan de andere kant zien we ook daadwerkelijk toch die uh, uh, criminaliteitsstatistieken. Dat uh, bepaalde vormen van criminaliteit daar ook minder in terugkomen. Uh, dus nou, hoe het nu precies zit. En uh, ook hoe dat zit in vergelijking met, uh, met bijvoorbeeld België. Maar uh, nou, mogelijk in de toekomst ook andere landen. Ja, dat is eigenlijk wat we nu heel systematisch uh, proberen te onderzoeken. Door eigenlijk uh, ja, ook zaken te volgen. Bijvoorbeeld vanaf het moment dat ze instromen tot... Op het moment dat de straf wordt opgelegd en zelfs ten uitvoer gelegd, want dan nog, hmm. kunnen mensen soms in België bijvoorbeeld naar de helft van de straf al vrij uh, ja. komen. Ja. En in Nederland natuurlijk steeds minder uh, vaak.
1: Ja, met uh, uh, straf en beschermen.
0: Precies. Ja. Dus stap voor stap proberen te kijken ja, wat voor beslissingen worden er in Nederland genomen ten aanzien van uh, die zaken. En worden er dan in België heel andere beslissingen genomen. Genomen en in welke fase dan precies. Mm -hmm. En dat is ook volgens mij de enige manier... ...waarop je ja, dat echt... ...heel precies uh, in kaart kan brengen.
1: Ja, heel genuanceerd... eigenlijk verhaal wat ook... ...in ieder geval wel echt... ...een beetje aanvoelt... ...of criminaliteit in het afnemen is. Wat Ik zelf een heel verschil contrast vind staan met... ...als ik het nieuws aanzet. Ja. We zijn laatst uh, door Duitsland, dat is nu een half jaar terug of zo... Als ...voor, als voor Narco staat uitgemaakt. Uh, en uh, ja, als je tv aanzet... ...het is, zijn om een gevoel hele zware misdrijven die je daar ziet. Terwijl dat dan misschien wel veel meer aan de beeldvorming ligt dan of er daadwerkelijk een toename is.
0: Uh, nou, juist voor die vormen van criminaliteit is dat heel lastig natuurlijk om door middel van statistisch onderzoek, cijferonderzoek te achterhalen. Nou, omdat ik kan zeggen, hè, die geregistreerde criminaliteit, dat is vooral ook... Uh, het resultaat van hoe succesvol het beleid is en welke mm -hmm. beleidskeuzes worden gemaakt. Zet je vooral in op cybercrime, zet je vooral in op uh, uh, ondermijning, dan zal je dat ook terugzien in de cijfers. Zet je vooral in op huiselijk geweld of op overvallen, dan zal je dat ook terugzien in de cijfers. Ja. En juist met dit soort nou ja, georganiseerde drugscriminaliteit of milieucriminaliteit uh, of ook ondermijning. Ja, daar, dat werd in het verleden wel uh, slachtofferloze criminaliteit uh, genoemd. Eigenlijk een totaal verkeerde term, want we zijn nu ja. ja juist allemaal slachtoffer van ja. dat soort criminaliteit. Maar er zijn weinig directe slachtoffers of mensen die zich misschien als direct slachtoffer beschouwen. Of in verband met cybercrime wordt ook wel gezegd dat mensen schamen zich. Dus dat ze erin getrapt zijn, dus die doen juist geen aangifte. En dan zie je dat dus ook niet terugkomen in die slachtofferstatistieken of in die aangiftes van uh, criminaliteit. Dus zo mm -hmm. kunnen er uh, ja, bepaalde vormen van criminaliteit... eigenlijk uh, buiten het blikveld uh, blijven. Ja.
2: ja. Wat ik interessant vind is... Um, je noemde het net... de Dutch Tolerance. Maar als, um, als ik het nieuws bekijk... naast wat jij net zei, aan met uh, het enorme hoeveelheid... criminaliteit op het nieuws... ik denk dat het ook deels is omdat we het gewoon allemaal heel interessant vinden... en lekker makkelijk wegleven. Een leuke lezen, series ja. van te maken. Ja, <laughs> hele podcasts ook over. Ja. Maar... Um, wat je ook vooral ziet is dat de politiek en de samenleving eigenlijk niet heel tolerant is naar yeah. criminaliteit toe. Dus dat we dan yeah. internationaal spreken over Dutch Tolerance. Ja, plek, dat, nou, nou ja, dat was de term
0: van Downs dus uh, eind jaren 70. Hè. Dus ik, dat, 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 dat wordt op die manier denk ik niet meer uh, gebruikt. Maar inderdaad, dat is natuurlijk het contrast. Daar begin ik ook vaak mee. Van nou ja, goed, als we die dalende detentiepopulatie moeten verklaren vanwege het feit dat wij toch nou ja, tolerant staan ten opzichte van bepaalde vormen van criminaliteit, dan kan je dat inderdaad niet, zeker niet ruimen met nou ja, steeds hogere maximumstraffen voor bepaalde delicten, hele strenge terrorisme-wetgeving ja. bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ...levenslang waar wij toch afwijken van de rest van Europa... ...omdat wij mensen echt tot het einde toe uh, in de cel uh, houden. Eigenlijk allerlei uh, beleid en wetgeving... Uh, ...wat juist heel uh, nou ja, repressieve toon uh, aanslaat ten opzichte van uh, criminaliteit. Uh, dus dat klopt. Uh, maar desondanks kijk, is het wel zo dat... Uh, ...en of dat dan op? tolerantie duidt of het tegenovergestelde daarvan, waarin wij ook heel duidelijk afwijken van de rest van Europa, is dat wij enorm veel mensen in de gevangenis hebben zitten die daar eigenlijk heel kort zitten ja. hm. dus ik denk dat de 90% van de detentiepopulatie korter dan drie maanden vast zit 60% of 30% geloof ik korter dan een maand Um, en dat zijn dus niet allemaal mensen die dus tot die korte, korte straffen veroordeeld zijn. Maar dat zijn ook heel veel mensen die um, uh, bijvoorbeeld voor, vanwege voor, voorlopige hechtenis uh, vastzitten. Mm -hmm. Of die een geldboete niet hebben betaald. En dan uh, nou, een paar dagen of een paar weken de vervangende hechtenis uh, uit moeten zitten. Heel veel mensen die heel kort uh, vastzitten. Um, als je dat vergelijkt met België is dat ook weer heel gek. Want daar... ...is iedereen met een straf korter dan drie maanden... ...die zit die eigenlijk buiten uit met een, enkelband, een elektronische enkelband. Dus daarin wijken wij ook heel erg af. Ja, ik weet niet of dat op tolerantie uh, duidt... ...want dat betekent juist dat we met betrekking tot kleine criminaliteit... ...of, of uh, nou ja, dingen als je geld niet uh, betalen... Uh, ja. ...en ook niet, uh, niet tijdig kunnen... ...dat we dan nou ja, best wel heel punitief uh, zijn... Maar het aantal mensen dat echt lange straf uitzit in de gevangenis in Nederland, die, dat is dus heel erg uh, laag.
1: Ja, en het, het staan me ergens bij, dat een paar maanden geleden een rapport is ook uitgekomen. En ik weet niet meer van wie het is. En zij zeiden eigenlijk van die kortdurende gevangenisstraffen, laten we daar zoveel mogelijk mee stoppen. Want ja. het levert meer ellende op dan goeds.
0: Ja. ja, dat is een rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing ja. uh, geweest. En die hebben daar ook een uh, congres over gehouden eind vorig jaar. En daar hebben ze ook heel veel gebruik van een rapport, wat ik hier samen met onder andere Paul Beerta en Pauline Schuit en Ton Liefvaart uh, heb geschreven. Over uh, die vervangende hechtenis en of je daar eigenlijk niet een vervangende taakstraf voor in de plaats uh, zou moeten introduceren. Zeg maar dat mensen als ze hun boete niet betalen niet uh, in de gevangenis terechtkomen, maar een taakstraf uh, kunnen ondergaan omdat je gewoon weet van, ja, ten eerste, het is ontzettend duur. Dat blijft zo. Ik bedoel, het is 200 euro per dag toch. Dat, je, dat iemand die in uh, een gevangenis uh, zit, uh, kost. Dat is natuurlijk een enorm uh, bedrag. Je weet dat juist die korte detenties, en zeker die hele korte detenties, dat je daarin eigenlijk niks goeds kan doen. Kijk, onder bepaalde voorwaarden kan... Uh, Gev ook de gevangenisstraf best wel um, recidief verminderend uh, werken. Maar niet als iemand maar een paar weken vastvindt zit natuurlijk. Ja. Integendeel, het risico is juist dat mensen... de conventionele banden die ze hebben met de samenleving... Uh, werk, uh, huisvesting, een relatie... dat ze die ja. kwijtraken op het moment dat ze een paar maanden de bak in draaien. Dus ja, eigenlijk aan alle kanten... Uh, zijn die korte detenties heel kostbaar en leven ze heel weinig... Uh, Positiefs op. Dus wat je zou willen, is juist daar zoveel mogelijk uh, alternatieven, zoals ik ze dan toch maar even noem. Want het zijn helemaal niet altijd alternatieven, maar uh, toegep
2: toegepast uh, zien. Mm -hmm. Dus daar kunnen we leren van België eigenlijk?
0: Ja, daar is dan ook wel weer natuurlijk een heel verhaal bij, een heel eigen context. Uh, die doen dat dan ook weer totaal anders dan in Nederland. Want daar zitten mensen echt gewoon eigenlijk alleen thuis met hun enkelband. ...zonder enig programma of zonder enige ambitie dat, uh, dat ze dan ook iets leren van die periode. Dus zonder enige begeleiding of wat dan ook. In Nederland gaan we eigenlijk heel anders om met die, uh, met die enkelband. Want daar zeggen we juist, dat doen we bij een straf. En we proberen juist dan die enkelband te gebruiken om beter zicht te hebben op wat mensen nu eigenlijk doen. Om ze geleidelijk aan de vrijheid uh, te laten wennen. Om ze ondertussen naar school te laten gaan of uh, werk te laten doen. Uh, dus daar gebruiken we die enkelband juist eigenlijk in een hele reïntegrerende context. Dus ik zou niet zeggen dat we nou per se direct van België zouden moeten leren. Maar misschien in sommige opzichten, uh, ja, zou je gewoon zo'n kale enkelband, zoals we dat dan noemen, dus zonder enige begeleiding of behandeling, toch wel veel beter in de plaats kunnen laten komen van die hele korte detenties. Maar er zijn allerlei andere mogelijkheden ook uh, natuurlijk. En dat is, nou ja, de taakstraffen, volwaardelijke uh, straffen... En dat doet men natuurlijk en probeert men ook allemaal wel, maar dat is de laatste tijd toch heel erg beperkt door, uh, als jullie dat iets zeggen, uh, de wet beperking taakstraf ofzo, die al ja. in 2009 is ingevoerd. Is denk dat ik. met het
1: taakstrafverbod? Ja, het ja. taakstrafverbod,
0: dat is in de volksmond uh, inderdaad. En dat is recent nog uitgebreid voor mensen die, uh, of is die, wat ik even te twijfel of die wet nou al door de Eerste Kamer uh, is. maar niet.
1: Voor hulpdiensten? Ja, die is er ja, ja, doorheen. Ja. 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 Dus Als je een politieagent of een brandweerman ja. hoekt... Dan kom je dus ook
0: niet meer in aanmerking voor een taakstraf. En met name is dat uh, ja. heel uh, fnuiken, denk ik, voor de groep die uh, al eerder een taakstraf heeft gehad... in een periode van uh, vijf jaar. En dus dan, uh, er zijn nogal wat recidivisten. Maar op het moment dat hij opnieuw het strafbaar feit pleegt... dan niet meer zo'n taakstraf opgelegd mag krijgen van de rechter. Dus er uh, zijn eigenlijk ook allerlei tendensen die juist... Uh, Toeleiden dat die taakstraffen voor die hele korte detenties veel minder worden opgelegd. En ja. hoe zit het eigenlijk met de recidive van deze mensen die kort zitten? Die is dus ook heel hoog. Die is over het algemeen hoog. Wel iets lager geworden in de afgelopen tien jaar of zo. Uh, dus dan heb ik het over recidive van mensen die de gevangenis uh, uitstromen. Maar je ziet wel dat uh, die recidive lager is voor mensen die een straf van langer dan een half jaar hebben gehad dan mensen die uh, straf korter dan een half jaar hebben gekregen of eigenlijk, als het heel kort is zie je dat die recidive nog uh, hoger is. En dat komt eigenlijk uh, door de, wat ik net zeg. Van, eigenlijk kan je weinig positiefs doen in de korte tijd dat mensen vast uh, zitten. Hmm. Ja, we leven ook in een bureaucratie, het is allemaal heel ingewikkeld, maar als je ervoor wil zorgen dat mensen als ze uit de gevangenis stromen wel een baan hebben, uh, wel huisvesting uh, hebben. Een paar basisvoorwaarden of tenminste een uitkering. Nou, dan heb je meer tijd nodig. En het andere is dat ja, die groep die die korte detenties krijgt. Kijk, Die krijgt niet voor niks die korte detenties natuurlijk. Het is niet zo dat die rechters dom zijn of zo. Die willen echt wel andere dingen met die groep. Maar het zijn de groep die psychische problemen heeft. Die uh, geen verblijfsvergunning uh, heeft in Nederland. Die um, heel, veel, heel veel financiële problemen ja. heeft. Verslaafd uh, is. En dat is ook, ja, dat noemen we wel draaidercriminelen dat is natuurlijk ook de groep die altijd heel snel uh, weer terugkomt uh, in detentie.
1: Ja, maar ja, ik heb hiervoor ook criminologie gedaan... en wat je ook best wel wordt benaderd met dit soort dingen... is het je ja, je kan ze in een cel stoppen... maar als ze eruit komen, is het niet in één keer alsof de factoren... waarom zij de criminaliteit in zijn gegaan, zijn opgelost.
0: Nee, in tegendeel dus. Het is ja, verergert alleen zijn. maar.
1: Ja. ja, En tijdens ons vorige zei je iets, Miranda... en ik ga nu paraphraseren, maar als ik helemaal de mist in ga... dan mag je me nu rectificeren... Jij zei het ze in de trant van de gevangenispopulatie is een afspiegeling van de maatschappij. Klopt dat? Ongeveer. Ja,
0: dat zijn wel uitspraken die nou ja, door allerlei andere grootheden <laughs> <van de> andere, <laughs> de, Dus, dus de, 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 iedere samenleving krijgt de criminaliteit die hij verdient, zei je van Wering al, oud criminoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Of inderdaad um, dat. Uh, de, ...de manier waarop een samenleving met zijn uh, gevangenen omgaat... ...ook uh, eigenlijk de mate van sociaalheid van die samenleving. Ja, uh, he, ja. En, en, en En natuurlijk, het is nat uiteindelijk natuurlijk... Uh, de, de groep die laagst aan, aan de sociale ladder uh, staat. Dus nou, iets in die zin van... er een relatie is tussen hoe je daarmee omgaat... ...en hoe menswaardig je samenleving eigenlijk is. Dat is denk ik heel erg uh, logisch... Dat dat zo is. Als je op een goede, nou ja, menswaardige manier met je gedetineerden omgaat, dan zegt dat ook iets over hoe een samenleving met zijn burgers uh, omgaat. En tegelijkertijd zie je ook problemen die je in je samenleving hebt, zie je vaak weerspiegelt in de detentiepopulatie. En ik zei al van ja, je vroeg helemaal aan het begin van het gesprek, van is een lage detentiepopulatie, is dat iets goeds? Nou, het lijkt me helemaal aan de context waarin je daarnaar kijkt. Ik bedoel, als dat betekent zoals in Italië bijvoorbeeld. ...dat allerlei mafiosi vrijuit gaan... ...of misschien wel in Nederland... ...allerlei mensen die zich bezighouden met ondermijnende criminaliteit... ...dan is het natuurlijk helemaal niet uh, nee. iets goeds. Maar als uh, het betekent dat je veel van de sociale problemen... ...die je terug ziet komen in de gevangenis... ...verslaving, uh, psychiatrie, migratiebeleid... ...op een andere manier hebt opgelost in je samenleving... ...dan is het wel goed. En er is ook wel uh, door met name Finns uh, onderzoeken... ...heel veel statistisch onderzoek gedaan... naar uh, ...sociaal klimaat... ...of sociale welvaart in een samenleving... ...dus wat is het bruto nationaal product... Uh, ...op welke manier zijn uitkeringen uh, geregeld... ...hoe uh, veel vertrouwen hebben burgers... ...in uh, bepaalde instituten in hun samenleving... ...en dan een relatie gelegd met uh, criminaliteit... ...en fluctuaties... Uh, ...of nee, met de detentiepopulatie... ...en ja. fluctuaties in de detentiepopulatie... ...en dan zie je toch dat je dan heel goed Een verband kan zien tussen al dat soort uh, algemene kenmerken van uh, een samenleving en het vertrouwen dat burgers uh, hebben in instituten in de samenleving en hoe die detentiepopulatie er dan uitziet. Dat is niet het soort onderzoek dat ik doe, maar het is wel uh, heel interessant. Dus op allerlei manieren zie je eigenlijk, ja, ik zeg het ook vaak tegen de studenten, dat die gevangenis een spiegel is eigenlijk van, uh, van hoe die samenleving uh, functioneert.
1: Ja. Ja, het ja. Is, uh, waar we aan die tijdens de eerste aflevering het over hadden, over barmhartigheid. Dat is een terugkomend thema. Ja, dat is een terugkomend thema. Eigenlijk hebben we dat elke week natuurlijk. Ja, barmhartig van...
0: zou ik niet willen noemen hoor. Menswaardig vind ik wel echt iets heel anders dan barmhartig. Kijk, uh, uh, barmhartigheid heeft ook een beetje iets van die leniency of zo. Hè? Dat je uh, een beetje loose omgaat. Ja, ik heb nog even de Engelse terminologie ja. met criminaliteit. En ik denk dat dat ook weer allerlei andere uh, nadelige gevolgen heeft. Hè? Je moet natuurlijk mm -hmm. wel. Ja, je gebruikt... dat is, denk ik, de belangrijkste functie... van uh, criminaliteitsbestrijding. Niet zozeer als een formele functie. Zoals afschrikking, resocialisatie. Dat lukt allemaal helemaal niet zo heel erg goed. Maar nee. het is wel een soort normbevestiging... wat je doet. Nou. Hè, door toch te reageren... Al, hoe is het dan een kleine selectieve groep? Uh, en als overheid te zeggen... van nou, dit mag niet. Ja. Benadruk je in de rest van de samenleving... Nou ja, dat het dus bepaalde waardes en normen zijn waar men zich aan te houden heeft. Of dat men zich gewoon te houden heeft aan de regels van het wetboek van strafrecht. Warmhartigheid kan ook mooi zijn, maar dat drukt het voor mij niet helemaal uit. Maar gewoon menswaardigheid.
1: Ja, ik stop wat je bedoelt. Ja, dat ja, je stop gewoon je En
0: dan, dan heb ik het denk ik... Dan gaat het niet zozeer over de populatie misschien, maar meer van hoe ga je dan met gedetineerden om uh, in die gevangenis. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een ander onderwerp. Um, ja. Hebben ze een aantal basisrechten en kunnen ze daar ook inhoud aan geven en, nou, hoe, zie, hoe zien die gevangenissen eruit? Er zijn natuurlijk ook grote verschillen tussen landen. En hoe
2: is dat in Nederland? We hebben altijd een beeld... Of de politiek, de maatschappij heeft een beeld... Van de Nederlandse gevangenissen als een soort... Nou ja, nog net niet vijf sterren hotel, denk ik. Dat we, ja, telefoon op de cel en een PS... En, uh, en je kan chillen wanneer je wil. En, uh, het is allemaal prima. En, uh, ja. Zijn jullie er wel eens geweest? Ik wel. En was dat ook jouw beeld? Nou, nee, mijn beeld was uh, dat het... Uh, het was een heel interessant... Ik ben in de uh, mannengevangenis in uh, uh, Alphen geweest. En dat was een best wel interessante ervaring. Um, wat mij vooral is bijgebleven is dat heel veel gedetineerden... Het heel bijzonder vonden dat er een groep uh, vrouwen rondliep. <laughs> Want dat waren ze niet gewend. Maar ik vond uh, een gevangeniscel... er Nogal sober uitzien. Het deed me wel een beetje denken aan een uh, hostel in een uh, heel goedkoop hostel ja, in wel. Azië tijdens uh, backpacken. de
1: studentenkamer. Ja.
2: Nou ja, dat, dat zeker ja, niet. Nee. Ja, Gelukkig nee, niet te lijden in, in ieder geval. Het is echt,
1: we zijn uh, uh, de laatste keer naar het Oranje Hotel geweest en toen, ik dacht dat, dat na de Tweede Wereldoorlog dat daar niemand meer zat, maar daar hebben nog heel veel mensen vastgezeten. Het zijn ze op een gegeven moment, ja, een paar jaar geleden, terwijl bij al rondliepen, zaten hier nog mensen gevangen en ik was van, maar dit was niet hun cel toch? Dat, dat, dat kan niet, dit is echt een postzegel. hier kun je een bed in, in een wasbak en that's it. Van, ja, ja, daar zaten ze in grootste deel van de dag, ja, nou ja, ik vind ja. dat vrij absurd.
2: Ja, ik heb twee minuten in een isolatiecel gezeten, dat vond ik, uh, meer, dan... Dat vond ik meer dan genoeg. ja, ja. ja. Nee, dat is een vijfsterrenhotel. Dat is natuurlijk onzin. En ik wil iedereen ook aanraden.
0: Alle gevangenissen houden open dagen. Althans, dat deden ze voor de lockdown. En ik denk nu weer. Dat is niet een favoriete dag van gedetineerden. Want die zitten dan vast in hun cel. Maar er mag er wel publiek uh, komen. Dus uh, nou, ga er zelf een keer kijken.
2: Ja.
0: Um, kijk, ik vind het verschrikkelijke orde. Misschien dat dat ook ergens mijn uh, interesse in... of fascinatie met die totale instituties gevangenissen verklaart. Dat ik... Uh, ja, het lijkt mij verschrikkelijk mijn vrijheid uh, verliezen. Maar goed, hoe doet Nederland het uh, in vergelijking met de rest van de wereld? Ik heb heel veel geleerd van een aantal uh, vergelijkende, uh, internationaal vergelijkende studies naar uh, detentie. En dat kon heel makkelijk in Nederland, omdat we in Tilburg heel lang een groep Belgisch gedetineerden gehuisvest uh, hebben. Vanwege het cellen, uh, overschot hier eigenlijk en het tekort in België. En, en nog maar tot heel recent ook in Norgerhaven een groep Noorse gedetineerden ja. gehuisvest hebben. Ook omdat wij dus uh, cellen over hadden en Noorwegen vond dat ze op dat moment cellen tekort uh, had. En uh, nou ja, ik denk in het algemeen dat je dan hoorde dat die Belgische en Noorse gedetineerden... met hun ervaring uit die andere landen toch wel heel erg te spreken waren over de Nederlandse uh, detentiesituatie. En met name heel erg over... Uh, de manier waarop ze bejegend werden. Dat is een typisch Nederlandse woord. Behandeld. Kan je ook zeggen door het personeel. Dus de relatie tussen uh, gedetineerde en personeel. Nou, Alison Liebling. Hij bewonderde onderzoekers uit, uh, uit Cambridge. Die ook heel veel over gevangenis heeft uh, geschreven. Die zegt altijd. Uh, de relatie gedetineerde personeel. Dat is eigenlijk het hart van een uh, gevangenis. En dan zie je dat Nederlands personeel eigenlijk heel goed is. Met het uh, in het... Uh, ja, ...goede relaties onderhouden met gedetineerden. En een soort... Ik, ik, ik weet niet of jullie dat is opgevallen... ...maar je, als je een gevangenis binnenstapt... ...en dan komt en personeel elkaar tegen... ...die, die hebben iets amicaals. Hè? Pietje dit, Jantje dat. Hé, heb je je vrouw nog gebeld gisteravond? Hoe is het? Heb je nog gesport? Ze zitten soms samen in de sportschool... ...of staan een sigaretje te roken uh, samen op de binnenplaats. Dat is ook niet wat je verwacht uh, in een gevangenis. En dat is iets waar... Uh, ja, dat in ieder geval heel erg gewaardeerd wordt. Uh, meer dus door buitenlandse gedetineerden. Omdat die het verschil zien ja. met toch veel meer een top-down uh, behandeling in, in ander soort inrichtingen. Veranderen wel dingen ook in het Nederlandse gevangeniswezen. Wat je ziet is dat er dan sinds een jaar of tien uh, ja, responsabiliseringsstrategie wordt toegepast. Hè? Dus dat uh, gedetineerden eigenlijk hun rechten en vrijheden veel meer moeten verdienen. Ja, en dat verandert natuurlijk wel iets in die verhouding ook tussen gedetineerde en personeel. Want dan kan je als uh, personeelslid niet meer volstaan met het nou ja, gezellig houden in het hier en nu. Maar dan moet je ook uh, iemand afrekenen op uh, nou ja, zijn slechte gedrag ja. voor de vrijheden die je hem de volgende dag geeft. Dus dat zet wel iets, dat zet die relatie wel op gespannen voet. Nou ja, dat verandert en ik vind ook uh, nou ja, dat dat sowieso een hele... ...belangrijke wijziging is in de manier waarop gedeti met gedetineerden wordt omgegaan. Juist ook vanwege nou, al die kenmerken die we in het begin wel noemden. Dat het mensen zijn die heel veel problemen hebben... ...die juist vaak helemaal niet zo goed zijn gebleken... ...in het uh, zelfverantwoordelijkheid uh, dragen, autonome keuzes uh, maken, noem maar op.
1: Maar hoe kan hoe het dan toch doorgang vinden steeds? Natuurlijk politiek en wetenschap zijn iets anders... Maar... De politiek heeft ook een WODC uh, die artikelen aanlevert stukken. En die dan toch ook zo van ja, dit, dit is gewoon eigenlijk niet wat, uh,
0: wat handig is. <laughs> ja, dat is een goede vraag. Het, is, het, het raakt natuurlijk toch wel aan een soort kutfeeling uh, bij mensen. Van uh, ja, dat is hoe we met gedetineerden om uh, moeten gaan. Dan rekenen ze maar af. Uh, Had je het maar
2: niet moeten doen. Ja. Een ja. beetje dat idee. Dus dat
0: is denk ik. Uh, en ze wordt denk ik voor een deel... Uh, ...van de mensen die dit vormgeven ook wel heel erg in gelooft En het lijkt ook hè, van ja, als je maar goed gedrag beloont... Dat, uh, uh, dat, ...of als je maar, maar gewoon mensen afstraft omdat ze zich slecht gedragen... ...en beloont omdat ze zich goed gedragen... ...gaan ze vanzelf wel uh, veranderen. Het stoplichtsysteem
2: ja. in de gevangenis. Hè? Ja, precies.
0: Dat is uh, ook wel een benaming, het stoplichtsysteem. Uh, ja, een... ik denk dat het niet zo, uh, zo simpel uh, is en dat ja. het eigenlijk als... Nou ja, functie noem ik het dan. Hè. Dan is het niet zozeer een doel. Dus er worden expliciete doelen gesteld aan de tenuitvoerlegging van de straf. Zoals we ook expliciete doelen stellen aan oplegging van uh, straf. Maar eigenlijk ze, zijn die functies, die impliciete functies die die dingen hebben, veel belangrijker. En ja, zo'n systeem van straffen en belonen, dat bevordert natuurlijk heel erg in de orde in, in een penitentiaire uh, inrichting. Want mensen die gaan zich gehoorzaam gedragen die worden niet verantwoordelijk, verantwoordelijker... in de zin van dat ze in vrijheid autonoom hun keuzes kunnen maken... althans, dat is wat ik versta, onder verantwoordelijkheid... die gaan de regels gehoorzamen, omdat ze denken... anders dan raak ik dingen kwijt die me lief zijn. En eigenlijk voor zo'n penitentiaire inrichting... is al heel lang geleden al eigenlijk onderzocht en vastgesteld... is het allerbelangrijkste dat je orde en rust handhaaft. Want je moet toch maar met een handjevol personeel zorgen dat je die paar honderd gedetineerden in toon houdt.
1: Ja, ja nee, ik ben het echt met je eens.
0: Van ja, Het is interessant om die straf te bestuderen binnen zijn maatschappelijke context. En dan zie je dat uh, weer opnieuw die straf zich heel erg ontwikkelt... met uh, hoe de samenleving zich uh, ontwikkelt. Dus, hè, zoals we in de jaren 70, 60, 70 keken... dat je disculperende gronden had voor de straf bijvoorbeeld. Als mensen nou, arm waren of uh, geen werk hadden... Of um, uit een slecht gezin uh, kwamen, dan waren dat de redenen eigenlijk om ja, minder straf op te leggen, want tenslotte, iemand uh, had minder schuld. En schuld is de grondlag van het straf uh, opleggen. Mm -hmm. Terwijl nu zie je dat die hele actuariële benadering veel uh, um, dominanter is geworden, het, echte, het eigenlijke risico uh, denken. En dan zie je dat precies diezelfde factoren eigenlijk veel meer de leiden dat we de denken van nou moeten we het maar opsluiten moeten maar
1: uh, Wat ze dat, zijn. Dat,
0: ze, ja, dat ze niet uh, opnieuw strafbaar feiten kunnen plegen. Omdat al die factoren die misschien wel disculperend werken...
2: ook tegelijkertijd risicoverhogend uh, werken. een soort van ja. niet meer oplossen en een soort uitstel van executie... Want als een ja. persoon vijf jaar zit, dan duurt het nog vijf jaar voordat hij eventueel ja. weer iets ja. gaat doen. In meer risicomanagement. Ja. Maar is het dan ook zo dat.? Want we hebben het nu over de onze arme samenleving. Mensen uit de samenleving die wat minder kansen hebben in hun leven. Maar we hebben ook, er zijn ook typische delicten voor wat meer ja, kansrijke mensen dan eigenlijk. Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan witwassen. Dat gebeurt wel veel, denk ik. Wittebordencriminaliteit, waar we het net ook even over hadden. Zien we daar ook verschillen in de gevangenis? Dat mensen die kansrijk zijn minder vaak alsnog gestraft worden, of dat ze uh, sneller de gevangenis uh, ja, uitkomen. Ja, zeker.
0: En dat was al. Dat, toen ik, ik heb mijn, bit, mijn, mijn scriptie over witteboordcriminaliteit geschreven. toen ik het afstuderen. en toen. Kijk, dat zit ook een beetje inherent in het systeem, vind ik. Ik bedoel niet dat ik het daarmee goed praat, hè? helemaal niet. Maar het is wel logisch als je gewoon naar de dynamiek van strafrecht kijkt. waar het subsidiariteitsbeginsel bijvoorbeeld heel belangrijk is. Het, de gevangenisstraf ultimum remedium uh, is. En het is natuurlijk vaak zo dat uh, ja, mensen die wel een uh, goede positie hebben in de samenleving ook, ook boetes uh, kunnen betalen, bijvoorbeeld. Alleen al in het systeem zit een mechanisme dat maakt dat uh, nou ja, mensen die uh, aan de bovenkant van de samenleving zijn uh, minder snel in die gevangenis uh, zullen belanden. Goed, dat, dat is denk ik wel gemeengoed onder uh, penologen in ieder geval in de hele westerse wereld. Dat die gevangenis. Dat is toch ja, een plaats voor. Uh, kansarme
2: mensen. ja Wat ik daar ook nog interessant aan vind. Is dat als je voor de rechter komt. Dat de rechter eigenlijk altijd. Jouw persoonlijke omstandigheden moet meewegen. Ja. Maar als jouw persoonlijke omstandigheden zijn. Ja. Dat je thuis zit en eigenlijk helemaal niks doet. Omdat je gewoon die kansen niet hebt. Dan is het minder erg. Als je de gevangenis in komt. Om de een of andere reden. Terwijl als. Je de gevangenis inkomt. En dat zou betekenen. Dat zijn dan vaak wel bij wat ja. kleinere straffen. Maar zou het betekenen dat je je baan kwijtraakt. Dan is de rechter minder snel geneigd om jou die gevangenisstraf op te leggen.
0: Ja. Kijk en dat kan je als heel onrechtvaardig beschouwen. En in zekere zin is het ook onrechtvaardig. En tegelijkertijd zeg ik ook. van Dat zit gewoon in dat strafrecht. Inherent in dat strafrecht. En dat is ook zo dat wij. Uh, nou ja. Dat, dat je dat soort persoonlijke omstandigheden mee moet wegen. Kijk, en dat is wel waar ik een aversie tegen heb. Alleen al het woord crimineel heb ik een zo'n een soort aversie tegen. Het minste wat we kunnen doen is toch uh, nou ja, erkennen dat het feit dat iemand in het strafrecht terechtkomt of in de gevangenis terechtkomt ook een medeverantwoordelijkheid is van de samenleving in zijn geheel.
2: De afgelopen kabinetsperiode was, uh, waren er denk ik uh, niet veel mensen die er die er met lof over konden spreken. Nou, er zijn heel veel mensen, als...
0: weinig uh, politieke partijen meer, ook politici meer, wat je vroeger wel zag, zelfs van de VVD, en uh, nou ja, dan, dan werd dat ook algemeen erkend, dat je uh, goed om te gaan hebt, ook met je dat ook burgers zijn, noem maar op. Dat is heel erg goed uit die tijd. En er is nu geen politieke partij meer die het voor die groep uh, op durft uh, te nemen. Nee, moet zelfs... zelf half crimineel van worden. Ja, zelfs ook vrij
1: linkse partijen nee. die daar wel van vroeger meer nee. bekend stonden. Die hoor je daar nee. eigenlijk nee. niet meer over. Ik heb
0: van Jan de Wit van de SP. Die schreef wel eens een zwart, zwart boek over gevangenissen. Dat is toch nog niet zo heel lang geleden. Maar dat, uh, dat zie je eigenlijk toch
2: heel weinig uh, terug. De tijd is echt voorbij gevlogen. Ja. Maar we moeten denk ik gaan afronden...
1: Ja, ik denk het wel. Inderdaad, we tijdens het volgesprek zei je nog van... Nou ...ja, ik weet niet zeker of we een uur vol krijgen, maar... Ja, het is vol Ja, we zijn er echt uh, makkelijk aangekomen.
2: Uh, ja, dus... Uh, nou, we gaan maar afronden dan. Um, wij ronden eigenlijk altijd onze podcasts af... ...met uh, de wijze woorden van onze gasten. Um, en dat hebben we je ook al aangegeven. Dus je hebt er even over kunnen nadenken. ja. Yeah. Maar uh, aan jou het woord...
0: Ja, mijn wijze woorden gaan over iets heel uh, anders. Jullie zeggen van, nou, het zijn vooral studenten die naar deze podcast luisteren. Dus ik, mijn wijze woorden richt ik ook aan de studenten. Want, uh, nou ja, ik maak me soms best wel ongerust uh, sinds uh, de lockdown. Nou, we zijn nu allemaal weer uh, fysiek uh, aan het lesgeven. Maar waar uh, zijn de studenten in de eerste plaats? We zien ze veel minder op het college dan dat we ze daarvoor uh, zagen... Ja, soms is er ook de mogelijkheid om online deel te nemen, maar dan zie ik toch ook vaak dat de camera's uit zijn, dat er heel weinig in de chat uh, wordt gezet. Ik vind het lastig, ik bedoel, ligt het aan ons, uh, ligt het aan jullie? Uh, ik denk dat wij allemaal gewoon heel graag uh, zoveel mogelijk contact willen met onze studenten. En ja, Ik wil je ook echt aanraden, wees gretig, probeer toch, ondanks de slechte tijd die een aantal van jullie misschien hebben gehad, probeer toch zoveel mogelijk uit die studie uh, te halen door um, ja, hoe slecht het college misschien ook is wat je krijgt of hoe saai het boek of het artikel wat je moet bestuderen
1: doe je zelf nou, niet te kocht Maar maar. probeer zelf <laughs>
0: vragen te stellen probeer zelf te zien van wat vind ik er nou interessant en probeer verbindingen te leggen tussen vakken tussen datgene wat je zelf uh, meemaakt, wees gretig dat is eigenlijk uh, mijn wijze woorden en als wij je daarbij kunnen helpen kom naar ons
2: toe nou jullie horen het heel ja. erg bedankt voor je ja, tijd Dankjewel. Ja. graag gedaan Uh, beste luisteraar, wij hopen dat je weer met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de gevangenispopulatie en hoe dat er nou aan toe gaat, NPO heeft een hele interessante documentaire genaamd Bewaarders. Dus check dat vooral even. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen via AdLayTheLaw en abonneer je op de podcast. Uh, volg ons op Spotify. En nogmaals, vergeet de vijf sterren niet. Tot de volgende keer.
1: Leider alkast, 5 sterren en verdorf vermakelijk.